0: solamente se si en la patica de Estela caminando, Al perrito, tenemos una
1: visita. Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián.
0: Yo soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
1: Y esto es Un ratito entre mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad.
0: ¿Cómo estás? Bien, hola, Steffi. Súper contenta del tema que vamos a tener hoy. Súper emocionada. Sí. Yo
1: también estoy por emocionada. Por el
0: contenido que vamos a traer hoy a nuestras oyentes. Claro. Súper bueno. Y hoy nos hace mucha falta Patricia, Ay, sí. nuestra host. Ella no está con nosotros hoy por asuntos Ay, personales, sí. pero Patricia, te extrañamos Te extrañamos. Mucho. Necesitamos
1: la directora de este barco.
0: <risa> pero solamente hoy estaremos entonces con ustedes, Steffi y yo. Sí. Eh, este episodio.
1: Ok, pero antes de introducir el tema, porque Crisel, tú quieres decir el comentario de la semana. Uh
0: -huh. Bueno, voy a compartir dos comentarios que nos dejaron en nuestra cuenta de Instagram del episodio pasado y uno de ellos es de Adriana y dice, excelente, cuántas informaciones valiosas. Y el otro es de Tilsia y dice, wow, me encantó, cada vez más interesantes sus audios. Las amo. Wow. ¡Gracias Adriana Gracias, y
1: Adriana. Esos comentarios realmente no ayudan, como que no hacen sentir bien. Ajá. Bueno, ya sin más preámbulos, el tema de hoy va a ser un tema relajado, un tema diferente. Todavía va a seguir la línea de mamás porque nosotros necesitamos mimarnos y cuidarnos, pero quisimos traerle algo diferente, algo que también nos compete como mamá y que sea igualmente necesario. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos viene a hablar de la rutina de belleza coreana y de cómo podemos cuidar nuestra piel. Y es especial también para mí porque quien viene a hablarnos de eso es mi querida amiga Isis, súper especial, una amiga de años, que nos conocemos desde la universidad. Nosotros hemos... He estudiado juntas, trabajado juntas, wow. estamos con esto de mamá siempre preguntándonos, escribiendo, entonces es desde hace mucho que nos conocemos y hoy la tenemos con nosotros. Y si se digamos la definición de una joven trabajadora, emprendedora, de iniciativa, ustedes ven de esa gente como que son de adelante, que son como dinamita y hace como que las cosas sucedan, esa es ella. <risa> Y nada, Isis, bienvenida y gracias por venir a hablarnos de la belleza coreana y sus pasos, que por cierto, ella viene en representación de su empresa,
2: Pibucor. Ella
1: con nosotras.
2: ¡Wow! Muchísimas gracias por esta intro tan especial, mi querida Steffi y Grisel Muy complacida de estar hoy con ustedes en este episodio más de Un Ratico Entre Mamás. Gracias, Isis.
0: Y a ver, Isis, para entrar en materia, nos encantaría que empezaras contándonos un poco de, de tu bebé, pero también cómo emprendiste tu negocio, cómo, cómo empezó Pibucor.
2: Exacto. Bueno, sí, tengo, soy una mamá con apenas siete meses de experiencia. Oh, una hermosa, gorda, rica. Así que, una mamá muy reciente, pero creo que muy feliz. Eh, creo que la maternidad ha sido para mí la mayor bendición de mi vida. No tengo ninguna duda sobre eso. <risa> para mí, Maya, ha sido un antes y un después en mi vida. Ay, qué bella. Sí, Así es. Claro que sí y ella para mí es mi fuente de ahora de motivación así como decía Steph que yo era una persona así súper proactiva eh, que siempre luchadora pues ahora es mucho más el, ay, el ay, nivel ay, de ay, intensidad ay. <risa> bueno
1: yo no me imagino eso pero ok.
2: <risa> ahora es más porque ahora hay más responsabilidades hay otros enfoques y nada yo inicié con Privacor a raíz de, de varias cosas. Por primero, yo estudié en Corea mi maestría. Ah, sí, yo te iba a decir eh, como, mira,
1: háblanos de, esa, de los estudios que yo sé que tú tuviste en Corea, que hiciste allá.
2: Sí, me eh, cuando tú estabas haciendo la intro, me acordaba yo que tú dijiste que estudiamos juntas, <ríe> trabajamos juntas, pero también, como digo yo, en esa búsqueda de salir al extranjero, compartimos mucho Muchísimo. yo creo que eso fue lo que más nos acercó en realidad y yo llegué a Corea a estudiar negocios internacionales fui de las pocas jóvenes que decidió un destino súper diferente yo me acuerdo que en la despedida de los becarios yo era la única persona que iba para Corea ay, la ay, mayoría ay. iba a España
0: entonces <risa> no tenías que tener conocimiento de, del, del idioma o era todo en inglés no. allá
2: era todo en inglés, okay. gracias a Dios. Yo estudié mi maestría en inglés. Y nada, inicie así, con esos estudios. Luego yo fui a Estados Unidos a hacer un segundo máster en, en RIT. Estuve viviendo por allá un tiempo, trabajando sí. también, también en Estados Unidos. Y nada, yo siempre tuve deseo de regresar a Corea. Corea se quedó en mi corazón. O sea, fue una cosa... Fue una conexión muy intensa que se dio ya al final casi de mi experiencia de estudios. Y yo recuerdo que yo oraba casi todas las noches, yo oraba, yo, Dios mío, por favor, mándame una oportunidad, yo necesito regresar a Corea. Wow. Eh, ayúdame, busquemos la manera. Y, y yo siempre me mantenía en contacto con mis amistades allá. Y entonces surgió una oportunidad laboral para yo trabajar con la Embajada del Ecuador en oh, Corea. Sí. Bueno. Yo tenía a mi pareja que es dominicana, eh, eh, dominicano, perdón, uh -huh. y entonces él quería regresar al país porque ya él había terminado su maestría, también estudió allá, y entonces ahí yo tengo que renunciar a mi trabajo porque ya estábamos nosotros muy comprometidos en la relación. Como digo yo, ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> cambian las prioridades. ¿eh? Cambian las prioridades, sí, cambian porque. En otros entonces uno decidía siempre la razón, o sea, eh, la, el prof, la, la situación profesional y tú sabes. Pero ya en esa etapa de la vida era más importante para mí lo emocional. Uh -huh. Y entonces decidí darme la oportunidad, eh, renuncio a mi trabajo y vengo a Dominicana sí, <ríe> de regreso sin ningún plan, sin ninguna idea en realidad. Entonces, ya luego de eso, estando aquí, a mi esposo le ofrecen un trabajo en Hong Kong. O sea, que, uh -huh. que fue no una situación de conectados. que él quería salir de Asia, pero el destino los regresa a Asia. Y ya nosotros en Hong Kong, yo me voy con él y allá yo no tenía trabajo ni nada. Entonces, yo dije, no, yo tengo que emprender, yo tengo que hacer algo. Uh -huh. Y ahí es que surge la brillante idea, como digo yo de comenzar a explorar la cosmética coreana. Yo había sufrido del acné toda la vida, o sea, para mí el acné fue una batalla de por vida. Uh -huh. Y entonces yo también, antes de salir de Corea, me había interesado mucho porque la cosmética coreana es muy famosa. Sí,
1: yo me, yo, el, el... yo, veía novela coreana y yo decía, Dios mío, pero esas mujeres tienen una piel así hermosa y perfecta. Y yo sé
2: que la cosmética coreana, como tú
1: dices, como un boom, es muy grande Ajá.
2: en Asia. Sí, así es. Se conoce como el K-beauty, Korean Ajá. Beauty. Y entonces, eh, estando yo en Hong Kong, podía viajar muy fácilmente a Corea. Y yo me iba a las ferias de belleza a visitar empresas, a hacer relaciones con, con instituciones. Y ahí fue que yo me fui educando sobre todo este tema, porque no es solamente que la cosmética es buena, es que ellos tienen un ritual de belleza, unos pasos, unos pasos famosos. muy
1: bien
2: Y entonces ahí en Hong Kong comienza Pibucor hace ya unos tres años atrás. Y luego regresamos a Dominicana, luego que cumplimos nuestra temporada de trabajo allá, que era un año. Yo comencé un emprendimiento a distancia. Eso es algo muy importante que, que siempre me gusta reconocer, porque hay mucha gente que quiere emprender aquí y está en el extranjero. Ah, pero yo no puedo porque estoy fuera. La verdad es que no. Eh, en Dominicana ya existen muchas facilidades. Por ejemplo, yo creé mi empresa estando en Hong Kong por un portal que se llama formalízate.com.gov, y ahí yo registré todo, y pude formalizar mi negocio, y creo que fue eh, una oportunidad poder iniciar desde de Hong Kong, porque ya cuando yo regresé definitivamente al país, ya yo tenía una plataforma, Ajá, sí. ya tenía algo iniciado.
1: Porque entonces cuando tú iniciaste en Hong Kong era con la idea de distribuir los productos en República Dominicana, ¿no? En Hong Kong. ¿Era?
2: Exactamente. Era con la idea de compartir. Eh, primero, siempre Pibucor ha tenido un, un enfoque de educación. Porque yo sufrí tanto de la piel porque no tenía una educación. Porque en nuestro país no se educa sobre la piel. En Corea, por ejemplo... Eh, las niñas, adolescentes, tienen una clase de skincare oh, wow. donde a ti te enseñan cómo cuidar tu piel. Entonces, por eso allá la gente no sufre casi de nada.
1: Súper interesante eso. Sí, no, no yo no sabía. sabía. Pero la enseñan como, como los pasos, digamos, los pasos de lo que tú hablaste.
2: Exacto. Le enseñan las cosas básicas para tener una piel saludable de manera de que ellas no sufran de acné, de rosácea, eczema, manchas. Por eso tú llegas a Corea y tú ves esas pieles y tú te quedas como que, señores, pero... Y, sí. y, y, y entonces todos se lo, se lo acreditan a la genética. Claro, tienen buena genética también, tienen buena alimentación, pero la base, base es la educación que hay allí, okay, de sí. skincare.
1: Wow, excelente.
2: Y Ajá. entonces cuando
1: tú llegaste a Santo Domingo, ya tú tenías esa plataforma hecha, pero ¿qué pasó después?
2: Sí, yo tenía una plataforma, tú sabes... Eh, el tema de que ya estábamos en las redes sociales, ya yo tenía dos empleadas que me ayudaban, mi familia, sobre todo sí. el apoyo de mi mamá, que Ay, fue, sí. como digo yo, quien inició todo esto estando en, en el país. Ese apoyo de supervisión de ella, sobre todo. Esa
1: mamá El de Isis, apoyo... señores, es de <ríe> adelante
2: bebé. también. Mira, bajadora,
1: emprendedora. Yeah. Isis.
0: Y
2: todo esto ah. es antes de tener a tu bebé, ¿verdad? Ah, sí. ¿no? Estamos hablando de que Maya viene al, <ríe> a la novela. Ah, ok. <ríe> eh, poco... Es reciente. Esa es yeah. otra historia grande también.
0: <risa> entonces, eso a ¿Cuántos años tiene Pibucor?
2: pibucor tiene aproximadamente tres años, okay. tres años y medio. Yo creo que cuatro, porque es que ya este año se está acabando. Digamos sí. cuatro años. Ajá, okay. uh -huh. Y entonces nosotros regresamos al país y ahí yo pude entonces despegar el negocio. Cuando yo llego al país, yo comienzo a ir a la radio, a la televisión, hacemos eventos.
1: Excelente. Eh,
2: nosotros empezamos a hacer un trabajo de mercadeo muy fuerte. Y entonces ahí crece pibucor como, como marca, diría yo. Wow. Grisel estaba leyendo los comentarios. Y es cierto lo que ustedes dicen. O sea, eso es lo que mantiene vivo un uh -huh. negocio y una pasión. Claro. Los comentarios que te da público. Exacto. En nuestro caso, las fotos, cuando nosotros vemos esas fotos de esas Ajá, pieles, cuando esos testimonios son la motivación definitivamente. Tú sabes que mi esposo trabaja en una empresa británica y entonces él lo trasladan en países y entonces a él le tocaba ir a Londres entonces no trasladan para allá y ahí es que viene Maya al, a la no. novela. Yo llegando a Londres, saliendo embarazada.
1: Oh, wow. Y con
2: PibuCor, ¿verdad? Porque tú dejaste sí, entonces, gente encargada. Claro, claro yo seguía con Pivocor desde de ya una plataforma... Bueno, tú sabes que ahora los negocios son digitales. Uno uh -huh. con WhatsApp, claro. con un email y una videoconferencia. Y ahora Zoom, que se Ajá. ha sumado... A la, a la plataforma, pues uno puede manejar a distancia eh, un emprendimiento. Claro, es muy retador,
0: Ajá.
2: Eh, no es lo mismo, pero nada, sobrevivimos la etapa de Londres. Ahora ya nos tocó de nuevo regresar al país y ahora estamos aquí, como digo yo, de nuevo despegando el negocio.
1: Pero entonces, ¿hace cuánto fue que tú regresaste de Londres? Cuando María Del... nació casi, ¿verdad?
2: Tengo casi un año que regresé. Wow, ah, okay. you no know, sé, Maya nació en la república, no en Londres. Sí, bueno, y creo que fue todo, no sé, el destino, porque entonces luego comenzó el tema del COVID, ya yo estaba aquí. Ajá. ¿Cómo ha sido emprender ahora que ya eres mamá?
0: ¿Cómo ha sido ese? Cómo, ¿Cómo has creado ese balance <risa> entre ser mamá bueno,
1: y,
2: y, seguir, y se, seguir, seguir tu negocio? Sí, yo creo que el escenario para mí implicaría también agarrar el tema del COVID, porque Ajá. yo recién di a luz y inició el COVID aquí en el país, o sea, yo sí. di a luz en febrero, Ajá. ya en marzo nosotros estábamos en, en cuarentena. cuarentena. Entonces, eh, nace Maya en medio de la, del tema de la, del COVID-19, la cuarentena. Tú sabes, fue un, una etapa difícil para mí al inicio porque no tenía mucha ayuda, ya que ningún familiar quería venir porque yo era una niña recién nacida. Sí. Entonces, eh, esos primeros meses fueron complicados, para serte sincera. ¿Qué yo pude hacer? Bueno, organizarme. Eh, te, tuve que establecer un horario diferente. Me levantaba a las 5 de la mañana a organizar agendas, a delegar, a delegar muchísimo en esa en esa época. Yo creo que yo aprendí a delegar en esa época, porque quizás yo lo hacía, pero no de la manera. Tú sabes que a veces tú delegas, pero si tú lo puedes hacer, tú lo haces. Sí. Uh -huh. Pero en ese entonces yo no podía hacerlo. Entonces yo tuve que depender de, de delegar 100%. Confiar 100% uh -huh. en la gente A pedir ayuda. Tenía. Exacto, confiar en el personal. Eh, a pedir ayuda, eh, cuando te digo pedir ayuda es de que a veces tú te limitas, de que Ay, yo no quiero molestar a tal persona, o sea, sí. no, ya yo estaba en un punto en que <ríe> hay que molestar, ayuda por favor, sí hay sí. que molestar, ya, ya, no, ya no, no importa, y nada, lo, lo superamos, ahí también eh, era una, es una logística Ahora de trabajo diferente porque el personal trabaja desde casa, quizás uno o dos colaboradores están yendo a la oficina, pero casi todo el mundo está desde la casa. Y tú sabes, para el personal también era un proceso de adaptación porque ellos no uh -huh. estaban acostumbrados a trabajar así. Yo trabajo con consultoras de belleza que tienen hijos también, esposos, entonces yo también me ponía en el zapato de ellas Mira, eso fue una temporada que yo de verdad creo que la superamos, pero no fue fácil. No quiere volver
1: Ajá. a esa etapa. No.
2: Y otra
0: cosa, por ejemplo, Pibu Core es un negocio ¿verdad? de producto de belleza coreana, pero ¿qué es lo que es la belleza coreana y cuáles son esos pasos que ya tú estabas mencionando, que por ejemplo le enseñan a esas adolescentes en Corea para hacer el cuidado de su piel?
2: ¿Cuáles son esos pasos básicos? Sí, mira, fíjate, nosotros somos los pioneros en el país y en el tema de eh, importar lo que es la cosmética coreana, o sea, tú vas a Pibucor y tú encuentras, eh, todos los productos son originalmente coreanos. Entonces, uh -huh. aparte de eso, nosotros somos también una red, vamos a decir, de hacer conciencia del cuidado de la piel con el método coreano. Entonces, el método coreano se basa en pasos. Nosotros tenemos dos estilos, vamos a decirlo así. Hay un estilo que es la rutina diaria, que es lo que tú haces todos los días, que eso te toma cinco minutos, quizás, no mucho de tu tiempo. Pero hay otro estilo que es, por ejemplo, un domingo o un sábado en el que yo me quiero relajar, quiero darme un espacio para mí y ahí yo voy a hacer lo que son los 10 pasos de la belleza coreana que es ya un proceso donde tú te vas a poner una mascarilla te vas a exfoliar la piel etcétera pero para no complicarles mucho el tema de los pasos porque hay muchas mujeres que dicen pero 10 pasos pero eso ya pasos es es una vez a la semana una vez a la semana verdad okay. exacto hay un estilo que es lo que tú haces diariamente que eso básicamente son cinco minutos de tu tiempo. Ese tendría unos seis pasos, que es la rutina básica. Paso uno, okay. que es la... Se conoce como desmaquillar. O sea, nosotros tenemos que limpiar bien la piel antes de proceder a hidratarla. Entonces, en Corea se utiliza la técnica de la doble limpieza. Primero desmaquillo con un producto, eh, con una base aceitosa es decir, oleoso, y luego con un producto a base de agua. Entonces, esa combinación, aceite y agua, ayuda a remover las impurezas de una manera efectiva. Porque tú sabes que el maquillaje se disuelve mejor en, en aceite. Sí. Pero estos son productos ya elaborados para eh, trabajar la piel, son naturales y en su mayoría tienen un ingrediente activos, ¿verdad?, que viene de la naturaleza, por ejemplo, de una planta, o puede proceder también quizás de un mineral, como lo es el oro, etcétera. Okay. Ese es el paso uno y dos, ¿verdad?, que se llama la doble limpieza. Te sí. desmaquillas y te lavas la cara. Luego viene en la rutina diaria lo que sería el paso de tonificar la piel. El paso tres sería usar un tónico. El tónico es un paso no negociable. Toda mujer necesita y todo caballero también utilizar un tónico porque cuando tú te lavas la cara el pH se desnivela y lo único que nivela tu pH es el tónico. Recuérdate que si tú no usas el tónico, tu piel no está preparada para recibir nada más. Es decir que aunque tú te pongas un filtro solar, el filtro solar no va a hacer el mismo efecto porque el pH no está nivelado.
0: Okay.
2: entonces luego tenemos el paso 4 que vendría siendo en el método coreano la esencia y la lógica es la siguiente yo primero voy a limpiar bien la piel y después que yo la limpio bien entonces yo la voy a hidratar sí. eh, y en el método coreano a diferencia del método vamos a decir que usamos en el país tradicional eh, tradicional sí nosotros tenemos tres capas de hidratación la esencia, que es un producto concentrado, tres en uno, aclara, hidrata y es anti-edad. La ampolla, que viene siendo como el serum, como ese producto Ajá, que viene en un envase sí. más chiquito, más fancy, más que es poderoso porque sí. ataca un problema en específico, manchas, edad, acné, etc. Y finalmente, lo que, lo que nosotros <risa> usamos, que es la crema hidratante. Okay. O sea que en el método coreano existe la teoría de limpiar bien la piel y simple, luego nosotros utilizamos capas de hidratación que vamos de la más ligera a la más espesa porque la piel es como una esponja, tú no le puedes poner la capa más espesa porque ya no, no, la, va, no la va a recibir, tiene que, que ser de líquido a más espeso.
0: Entonces, todos estos pasos va, va a ser iguales para cualquier tipo de piel. Solamente, entonces, se modifica el producto a, de, acuerdo al al, de acuerdo al tipo, exactamente. Entonces, exacto. Pibucor tiene, tiene productos para cada tipo de piel.
2: Sí, exacto. Entonces, dependiendo de tu tipo de piel, tú vas a buscar ingredientes. Cosmética coreana es innovación. Innovación porque ellos realmente crean productos muy innovadores. Uh -huh. Y también es ingredientes naturales. Por ejemplo, si tú tienes una piel grasa, tú vas a utilizar ingredientes verdes. Vamos uh -huh. a decir centela asiática, titri o árbol de té. Vas a utilizar el aloe vera, el cactus, que ahora está tan de moda. Si sí. tú tienes una piel contemporánea, como digo yo, ya una piel adulta, eh, que ese es uno de los tipos de pieles que más compran en Pibucor. Entonces, oro 24-quilate, ácido hialurónico, vitamina C. Wow, si tú pues tienes una piel un seca, punto. entonces tú usarías productos muy hidratantes como uh -huh. el betaglucano, la, la, el mismo ácido hialurónico eh, y los péptidos, que son ingredientes que hidratan mucho la piel.
0: ¿Y se pueden combinar, por ejemplo, piel grasa con el número, por ejemplo, con el número 2 con el tipo número 2 que es más para piel, piel adulta?
2: Tú sabes que sí, que es eh, muy, muy, muy buena tu pregunta, Grisel, porque la magia del método se da en la combinación de ingredientes.
0: Okay.
2: O sea, anteriormente, cuando tú comprabas un skin care, Tú compraba todo de colágeno Ajá. y la línea entera era de colágeno. Y el colágeno tiene beneficios muy bonitos para la piel, pero son los mismos beneficios. Pero aquí en el método coreano, cuando tú, cuando tú te equipas con pasos, no, tú vas a comprar múltiples ingredientes y entonces tú vas a ir aprendiendo qué ingrediente te hace mejor en tu piel. Tú lo vas reconociendo Exacto. fácilmente porque tú comienzas a escuchar la piel. Ese es el lema de nosotros, escucha tu piel. Siempre digo que en Pivucor lo más valioso no es, no es el tema de los productos. Yo creo que el valor agregado que nosotros le damos al producto, que es esa asesoría, que tú escribes un DM o tú escribes al WhatsApp y hay una persona capacitada. Para con, con una foto que tú le mandes y una pequeña descripción de cómo tú te sientes, poder ayudarte wow. a, a verte bien. mejor. Eso yo creo que es realmente nuestra, ese es nuestro día a día, ese, eso es lo fuerte de, de estar allí, como digo yo, de, el back office,
0: que, que quizá
2: la gente no ve que es lo más valioso porque eso toma tiempo, eso toma un tema de un, un estudio, dedicación, tú ves y creo que los, las chicas lo hacen muy bien
0: sí, en bueno. y entonces por ejemplo cuando si ya nos vamos a esos cuatro pasos que nos falten como para uh -huh. hacer la rutina de los diez pasos que es, podemos hacer una vez a la semana ¿qué, ¿qué entonces agregaríamos a eso?
2: entonces mira qué haríamos en, en un día de spa, de en casa ya verdad, vamos a hacer los diez debería pasos mencano, entonces ahí se va a incluir deber, la exfoliación eso.
0: Pero, okay, exfoliación. O
2: sea, no es uno no... decir que antes del tónico, después que tú te limpias el rostro, tú te vas a exfoliar. Pero nosotros no usamos eh, nada abrasivo, como un scrub o algo con azúcar. No, 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 no. Nosotros utilizamos productos como el peeling gel o los toner pads, que son cosas muy suaves y gentiles para la piel. Ajá. Uh -huh. Ajá. entonces cuando tú te exfolias, tú remueves las células muertas, es decir, tú regeneras la piel, eso es muy importante, exfoliar la piel, y luego de allí entonces te pones tu tónico y entonces vienen lo que son las mascarillas, que ustedes ya me vieron con mi, con mi mascarilla, estos son los famosos sheet eh, masks, entonces los velos coreanos son para mí el recurso, wow, ¿cómo te puedo decir? es el recurso más económico que tú le puedes regalar a tu piel ajá. para que te lo agradezca porque tú te pones un velo y la piel te lo agradece wow. existen velos para todas las necesidades pero
1: velo es la mascarilla, ¿verdad?
2: la mascarilla, sí la mascarilla, el, el lo que se conoce como el cheat mask ajá,
1: ajá.
2: y entonces esos cheat mask se usan dos veces por semana luego del tónico y ya después de allí eh, lo que me faltó fue el protector solar, que siempre se utiliza. Eso iría en la rutina diaria, actually. Entonces, siempre protegerte con tu protector solar. Y ahí ya tienen ustedes los 10 pasos de la rutina coreana.
1: Excelente. Y sí, una
2: cosa, ya manera
1: de concluir, yo sé que tú has dicho muchas cosas, pero hay algunas palabras finales que tú le quieras decir como alguna mamá, pues en el contexto tal vez de emprender siendo mamá, o de la importancia del, de cuidarse a ellas mismas, o de emprender en general, si tú quieres como ya terminar con un mensaje final para nuestras madres, sería genial.
2: Bueno, eh, nada, eh, estamos nosotros felices de poder compartir con ustedes en este espacio. Queremos extender la invitación para que toda mamá pues, pueda a partir de ahora cuidar su piel, porque en realidad es un espacio también de amor propio.
0: Uh -huh. eh,
2: todo esto del cuidado de la piel viene mucho de la mano con una autoestima elevado, con una conciencia de que tengo que alimentarme mejor, de sí. que tengo que dedicarme tiempo, porque si yo no estoy bien, eh, mi familia tampoco va a estar bien. Yo creo que hay mucha similitud, pudiéramos decir, en el tema de la maternidad y el emprendimiento. Lo primero es la pasión. Si tú vas a emprender, tú tienes que ser una persona apasionada con lo que vas a hacer. Porque creo que también hay similitudes en el sentido de que tú tienes que, cuando tú eres mamá, yo creo que la capacidad de organización y disciplina, como que, óyeme, si tú no eres organizada, no hay manera de tú hacerlo. O sea, tú de verdad claro. tienes como que, señores, en la maternidad todo es una un estudio. Una planificación. Desde que tú estás embarazada, tú comienzas a estudiar qué pasa en cada semana del embarazo. Que, que luego el bebé cuando van a nacer. Ahora estoy yo con el tema del BLW, la alimentación, ah, la alimentación complementaria. O sea, nunca se acaba uno de organizar y de aprender. Y en el emprendimiento yo aprendí que cuando tú emprendes, tú tienes que organizarte muy bien. Y yo entiendo que esas similitudes, el tema de, de, de la pasión por el emprender, la maternidad también. Hay personas que que conectan con la maternidad. Hay personas que no conectan. Y, ¿qué te digo yo? El mismo tema de la bendición. Ser madre es una bendición. O sea, tú no eliges ser mamá. A ti te eligen como mamá. Yo creo que oh. con el emprendimiento pasa lo mismo. O sea, en cierta manera tú eliges emprender, pero mantenerte y persistir mm -hmm. en el emprendimiento. Sí. Yo creo que eso es una bendición divina y más en este país, que las cosas son tan complicadas, Ajá, eh, imagino, yo siempre sí. digo que, que, que pongo a papá Dios, oro por mi negocio, lo pongo en primer lugar, porque creo que sin ese sin esa guía divina, la claro. verdad es que no, no estuviera yo en este camino todavía.
0: Qué, qué bien, linda, qué Isis. linda Muchísimas, de verdad, Ay. muchísimas gracias por sacar un poco de tu tiempo para estar con nosotras hoy, explicarnos un poco más, no solamente de, de tu negocio, sino también de la rutina y de la belleza coreana y también sí. de cómo emprender como mamá. Yo siento que eso es algo tan importante. Muchísimas gracias, sí. de verdad, por acompañarnos hoy, Isis.
1: Ay, sí. Gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. De verdad que cuando, <coughs> cuando estábamos hablando de qué tema íbamos a lanzar, yo pensé en este yo pensé en este tema y también lo relacioné con Isis porque realmente de verdad ella es un ejemplo de una persona que, que, que tiene disciplina, que tiene iniciativa y que tiene como tenacidad para hacer las cosas. Y yo agradezco tanto tu disposición desde que yo le dije a Isis, ven. Ella, ay sí, pero claro,
2: tú sabes, como que siempre
1: fue muy atenta para recibir la invitación.
2: Así es. Aquí estoy yo ya con Maya, chicas Ay, no sé, justo Estoy a ya lactando, así que ya se pueden saber si esto es... La realidad de qué chulo. El verdadero emprendimiento. Ajá. Y, a, y ahora luego de este episodio, entonces, tú sabes que en Corea tenemos 13 horas de diferencia. Ajá,
0: sí. Ahora
2: me conecto yo con la gente en Corea, nuestros eh, suplidores a conversar, a pagar etcétera, entonces esto nunca se acaba, es la realidad Ajá.
1: <risa> como la maternidad exacto, la
2: maternidad es así, ves, otra similitud pero creo que esto es lo más hermoso que podemos vivir así, así que es. es, siempre agradecidos de papá Dios y, y, y les mando un fuerte abrazo a ustedes que están emprendiendo claro. eh, también con, con informaciones tan importantes que yo me imagino que estos audios eh, para las mamis eh, son sumamente de ayuda. Claro. Así que muchas gracias por esa labor que ustedes hacen. Ay,
1: gracias, Ay, gracias a, esa, a ti, linda. Un Mucho... besito. Ajá. Bye. 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 Bueno, chicas, gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio.
0: También recuerda buscarnos en Instagram. En nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás, también escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico unratitoentremamás.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Ancor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.